1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado Una semana más para valorar los movimientos que nos está dejando el mercado de fichajes Que sigue sin detenerse y trayéndonos noticias Diego Pico, ¿cómo estás?
2: Hola Joan, ¿qué
1: tal? Y de nuevo, como la semana pasada, esta semana el mercado está muy
2: condicionado por lo que está pasando en Champions League Ya sabemos que un buen o un mal partido en Champions pueden cambiarlo absolutamente todo y así está sucediendo en muchos casos.
1: Totalmente, vamos a analizarlo ya de ya. Aquí comienza un nuevo marca mercado.
0: Marca mercado. Caliente, caliente.
1: Precisamente uno de los nombres propios que nos deja esta semana de Champions League es el de Nacho Fernández El defensa de 33 años cuajó una actuación impresionante en Anfield ante el Liverpool y el Madrid Parece que quiere cerrar ya su renovación. Recordemos que Nacho acaba contrato el 30 de junio y fue el mismo quien frenó su renovación por su falta de minutos esta temporada, Diego.
2: Decir que Nacho mantiene en vilo al madridismo podría resultar una barbaridad hace solo unos meses. Sin embargo, el canterano ha esperado ha sido paciente y ha empezado a jugar. Ha empezado a jugar otra vez, como la temporada pasada en la que acabó jugando más de 30 partidos eh, oficiales. Es un futbolista interesantísimo pero que acaba contrato y es un jugador al que el Madrid en un principio no ha tratado como debería y ahora mismo Nacho tiene todas las de ganar para marcharse. El jugador tiene todo el derecho del mundo a intentar ser titular en un equipo y hay varios clubes grandes de Europa que han tocado a su puerta. No se trata de una situación económica, no va a cobrar mucho más con 33 años en un club grande en Europa que lo que hace ahora en el Madrid. Muchos creen que se equivocaría si se marcha, pero Nacho ahora mismo no tiene una oferta oficial de renovación del Real Madrid y tiene mucha pinta de que se puede marchar tras su partidazo en, en Anfield el jugador no lo dejó nada claro, lo dejó todo en el aire. Por tanto, mucha preocupación con el tema de Nacho en el Real Madrid.
1: Nacho Fernández nunca ha sido titular indiscutible, pero en los últimos años se ha erigido como un jugador de plantilla espectacular. Voy a preguntarle a Juan Ignacio García Ochoa, subdirector de marca, sobre si el Madrid debería poner toda la carne en el asador por renovarle.
3: Claro que sí, para mí el Real Madrid debería hacer todo lo posible y lo imposible ...para que Nacho se quedara en el equipo... ...es un jugador capital por todo lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego... ...pero sobre todo por, por sus cualidades futbolísticas... ...estamos hablando de un futbolista que al final... ...aunque nunca parte como titular indiscutible... ...termina jugando 40 50 partidos por temporada... ...y siempre a un nivel de sobresaliente... ...Nacho no tiene el halo de estrella que tienen otros jugadores... ...pero si analizamos su rendimiento... Esta temporada, que es la que la que debemos analizar para hacer la renovación, es, después de Militao, el mejor defensa del Real Madrid. Así que yo, si fuera el Real Madrid, haría todo lo posible y lo imposible para intentar que uno de los centrales, uno de los defensas que más rendimiento me está dando, continuara en el equipo, al margen de ser un jugador fundamental por lo que aporta fuera del terreno de juego, un jugador que llegó al Real Madrid con 10 años y que merece irse por la puerta grande del Real Madrid pero dentro de varios años
0: Marca Mercado No se lo cree nadie
1: Venga va hombre El futuro de Kanté es de no creer cuando parecía totalmente acabado su ciclo en el Chelsea casi apartado por Graham Potter y con dos partidos jugados esta temporada ahora el francés podría renovar esto altera claramente los planes de muchos grandes, Diego, que pensaban hacer una oferta por el centrocampista este próximo verano.
2: Se fue durante este invierno Jorginho, su pareja de baile de aquel gran Chelsea que ganó la Champions hace bastante poco, al Arsenal. Pero Kanté, lesionado, seguía esperando su momento. Canté acaba contrato igual que lo acababa Jorginho y parecía todo eh, encaminado a que se fuera libre en este mercado de verano había muchos grandes esperando a pegar el zarpazo, es un jugador interesantísimo, el internacional francés eh, un futbolista que en forma es uno de los mejores en su puesto sin embargo ha habido una vuelta de tuerca un cambio de rumbo y ahora mismo el Chelsea está intentando que Canté se quede al menos dos temporadas más en el Chelsea, eso rompería como tú has dicho los planes de muchos Muchos equipos grandes que contaban con él prácticamente a sueldo cero, pagando una pequeña indemnización, un pequeño eh, pago por el fichaje a coste cero, pero sobre todo eh, sin tener que pagar un gran traspaso.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados. Oh.
1: Marcelo ha durado solo cinco meses en el Olympiacos. Tras ser recibido como un dios griego, con 25.000 personas en su presentación, el brasileño ha decidido rescindir su contrato con el club heleno. De hecho, lleva ya unos días en Madrid tratando una lesión y acabando de cerrar su futuro. Diego, sin duda una sorpresa lo que ha sucedido. Apenas 300 minutos y 10 partidos con el Olympiacos. Podemos decir que ha sido un auténtico fiasco.
2: Marcelo se fue del Madrid eh, siendo una leyenda y llegó a Grecia, como tú has dicho, eh, en el orden multitudes. Cerca de 25.000 personas le recibieron en el Estadio del Olympiacos para eh, hacerle sentir eh, como en casa. Sin embargo, no ha durado ni seis meses en Grecia. Ha rescindido su contrato, no estaba a gusto, además estaba lesionado. Se está tratando en Madrid y en Grecia aseguran que tiene un equipo y que se va a ir a jugar a Arabia Saudí, muy cerca de su amigo Cristiano Ronaldo. Veremos si eso al final se cumple. Lo que está claro es que el fichaje de Marcelo por eh, Olympiacos ha sido un auténtico fiasco, una de esas cosas que pasan a veces en la Liga Griega cuando se opta por fichar a un jugador que está ya en su última etapa de rendimiento profesional
0: Marca Mercado
1: Está Hecho Ya es oficial, Javi, gracias, el nuevo entrenador del Leeds United, es el escogido para poder salvar la categoría después de un inicio de curso muy complicado en Elan Road Diego, con Javi ya son seis entrenadores españoles en la Premier League actualmente, una liga inglesa que cada vez habla más español.
2: El bueno de Javi Gracia estaba sin equipo desde que se marchó de malas maneras del Valencia. Recordad que prácticamente en el mes de noviembre él ya le dijo a Peter Lin que se quería marchar y sin embargo no se aceptó su dimisión. Se le aguantó y al final acabó siendo destituido a falta de pocas jornadas para que acabara la temporada. Gracia estaba esperando y le ha aparecido la oportunidad del Leeds United. Es un entrenador que ya tiene experiencia en Premier y llega a una Premier plagada de entrenadores españoles, es el sexto eh, sin lugar a dudas es una situación eh, histórica nunca había habido tantos entrenadores españoles en banquillos de la Premier League seguro que es imposible no hablar español en los vestuarios de la Premier
1: ¿Qué podemos esperar de Javi Gracia en este Leeds United? ¿Puede realmente salvar al equipo? Se lo pregunto a John Prada, periodista de marca experto en fútbol internacional
4: Espero mucho del Leeds United de Javi Gracia. Al final, Víctor Horta y los Whites han apostado por una línea continuista, por una línea de un técnico que le gusta el fútbol ofensivo, el fútbol dinámico, que es un poco lo que hizo primero Bielsa, que es el que cambió un poco el modelo del Leeds, desde segunda hasta llevarlo a la Premier. Y luego siguió Jesse Mart, sin mucho éxito esta temporada. Y el reto es grande, porque coge un equipo que es penúltimo, un equipo que lleva 10 jornadas sin ganar. En la Premier, pero que está con opciones de salvarse Y le veo con opciones de salvarse Ya que el Leeds tiene jugadores de mucha calidad Tiene a Banford tiene a Marroca Tiene a Sinisterra, tiene a Rodrigo Es decir, 10 jugadores con capacidad Sobre todo para hacer ese fútbol que le gusta a Javi Gracia Y luego es un entrenador que está testado ya en la Premier eh, Él con el Watford lo mantuvo con holgura Lo dejó en un décimo en la temporada Que estuvo completa Y luego además llegó a la final de la FA Cup O sea que es un entrenador que en la premier ha tenido buenos resultados. Que seguro que en el Leeds lo hará bien. Porque además tiene miembros para hacer, hacerlo. De hecho, en este mercado invierno han llegado Rutter y McKenney. O sea que es un equipo con posibilidades. Y yo creo que Javi Gracia está más que capacitado y va a conseguir salvar al Leeds United, que es un histórico de la Premier.
1: Por otra parte, aún no es oficial, pero en Inglaterra ya dan por hecha también la renovación de Alejandro Garnacho por el Manchester United. Firmará hasta 2028 y multiplicará por bastante las 7.000 libras que cobraba a la semana. Contrato de jugador importante para un futbolista que seguían prácticamente todos los grandes equipos de Europa, incluyendo el Real Madrid.
2: Pues Real Madrid y Juventus se han quedado con las ganas de llevarse a esta perla argentina. Alejandro Garnacho el jugador que al que Ten Hag le ha dado la oportunidad y lo está convirtiendo en, un, en uno de sus babies preferidos en Manchester. Un futbolista total, un futbolista con gol, un futbolista con desborde, eh, un jugador de 18 años que está alumbrando la Premier. Es un futbolista por el que el Manchester United se ha mojado y le ha renovado hasta 2028, multiplicándole por mucho dinero el sueldo que estaba cobrando. Sin duda, muchos estaban esperando a que se marchara del Manchester, que no aguantara la presión de la Premier, pero el chico... Ha respondido a las mil maravillas a lo que le ha pedido el entrenador Nermar y actualmente Garnacho se ha convertido en un jugador importante para el Manchester United.
0: Marca Mercado
1: El Culebrón Eterno Nadie se lo esperaba, pero Leo Messi podría protagonizar un nuevo Culebrón. Y es que, a 24 de febrero, el argentino sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain y su contrato acaba final de curso. Hace unos meses nos contaron que todo estaba bien encaminado con el club parisino, pero en las últimas semanas algo se ha torcido. En este sentido, esta semana Joan Laporta se ha reunido con el padre de Leo Messi, que también es su agente. La posibilidad de que el astro argentino regrese es más plausible que nunca. Y más si escuchamos las declaraciones de Xavi el pasado miércoles abriéndole las puertas de par en par.
2: Leo cenando en Barcelona con sus amigos Jordi y Sergi. El padre de Leo, reunido con Laporta en las oficinas del FC Barcelona. Bueno, pues si no quieren que destapemos las botellas de champán, hay que ir con mucho cuidado, porque evidentemente la euforia en Barcelona eh, es, es, es clara. Eh, todo el mundo quiere que Leo vuelva, otra cosa es que en París eh, estén muy de acuerdo con esta afirmación. De momento aún no ha renovado su contrato con el Paris Saint-Germain, aunque lo normal es que lo haga. Si no es así y el Paris Saint-Germain eh, sufre un varapalo tanto en Champions como en Liga durante esta campaña y se queda sin, sin saborear las mieles del triunfo europeas, es posible que Leo cambie otra vez del de parecer y vuelva a Barcelona. Lo que está claro es que en Camp Barça le abren las puertas. Leo volverá si él quiere volver y si el Barcelona puede pagar lo que pida. No creo que sea una cuestión de dinero en el, en el caso en el que Leo decida volver o no a Barcelona.
1: Lo cierto es que el regreso de Messi sería posible si aporte y la familia del jugador arreglan sus diferencias, pero ¿es real esta posibilidad? ¿O es un rumor más del mercado? Se lo pregunto a la periodista Vanessa de Lucio.
5: Bueno, pues creo que actualmente es una posibilidad remota. Remota sobre todo por la imposibilidad económica que tiene el Fútbol Club Barcelona de ajustar el fair play financiero, incluso aunque Leo Messi aceptase una rebaja considerable. Creo que en todo este tema lo que pervive de fondo es la nostalgia y eso impide tomar decisiones acertadas. Hay que tener en cuenta que segundas partes no suelen ser buenas que el jugador tiene una edad, por mucho que haya sido el mejor jugador de la historia, y que su vuelta debe de ser tratada con mucho cuidado, si es que realmente se considera. En primer lugar, como digo, por un tema económico. En segundo, por otro tema de encaje en la plantilla. ¿Encajaría este Leo Messi con todos los jóvenes y con todo el nuevo proyecto que está llevando a cabo Xavi? Es difícil saberlo. Es difícil saber cómo aceptaría pues quizás alguna suplencia, quizás ir jugando menos, quizás ir teniendo menos protagonismo. No lo sé. Eh, con Messi creo que nos pasa siempre a todos que es muy difícil pensar con la cabeza algo que ha tocado tanto al corazón del, del aficionado. Si uno mira para atrás, es indudable que todo el mundo querría Messi. Si uno mira hacia el futuro... Quizás no sea la decisión más adecuada. Pero
1: atención porque este no es el único culebrón relacionado con el Barça. También Ansu Fati está en el centro de la diana. El delantero azulgrana podría salir este verano. Según varias informaciones, el Barça le abriría las puertas si el delantero recibe una gran oferta este próximo verano. Pero por ahora, según dijo él mismo esta semana, Ansu está centrado en seguir en Can Barça. Diego, esto comienza a ser un problema.
2: Como tú dices, Joan, no se trata de una situación sencilla, la de Ansu Fati. Eh, es un futbolista que, del que se ha hablado mucho, eh, en el que había mucha confianza y antes de la lesión parecía ser el elegido, ¿no? el jugador eh, que venía a tomar los mandos de las grandes estrellas que se habían ido del Club Barcelona. Sin embargo, después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo y hay jugadores como Ferran Torres que le han adelantado por la derecha con sus últimas actuaciones. Eh, es verdad que el Barça tiene que soltar lastre y que tiene que vender futbolistas, tiene un desfase de 200 millones de euros y la salida de Ansu Fati es una posibilidad. Es cierto que Laporta no va a vender a Ansu Fati si no es por una cantidad absolutamente desorbitada. Y, o mejora su rendimiento, o no creo que llegue esa super oferta en un momento en el que Ansu no está fino. No es lo mismo que hubiera llegado hace unas temporadas. Aún así, como tú dices, se ha convertido de una solución a un grave problema para el Barça.
1: El gran conflicto es que Ansu Fati quiere seguir en Camp Barça, pero a la vez ser prácticamente un fijo en el once de Xavi. Dos deseos que a día de hoy parecen incompatibles. Le pregunto al compañero del diario Sport, David Bernabeu, ¿cuál cree él que es la mejor opción este próximo verano para Ansu Fati?
6: Bueno, vamos a ver, yo lo de Ansu iba a resolverlo de manera muy sencilla. Ansu es un jugador que sigue siendo un buen futbolista, que tiene capacidad para asociarse con sus compañeros, que tiene mucho gol y que entiende el juego del Barça. Pero no es ese futbolista diferencial, trascendente, absolutamente desequilibrante y explosivo que era antes de las lesiones. Entonces yo, tendría clarísimo, yo esperaría hasta el 30 de junio, haría una evaluación de cuál ha sido la evolución del futbolista durante estos meses, cómo acaba la temporada y en función de esto dos opciones, o bien me lo quedo, o bien trato de cederlo a un equipo donde creo que Crea que pueda desarrollar su talento Es decir, que pueda tener esos 10-15 partidos consecutivos Que necesita ahora mismo Ansu Para demostrarse a sí mismo si él puede reencontrarse con su nivel ¿no? Él lo que necesita es continuidad Y aquí no la va a tener porque de momento no está En el nivel necesario para competir con gente Que está por encima suyo ¿no? Es lo que yo haría, pero seguramente no es lo que va a suceder ¿Por qué? Porque el Barça Necesita vender, porque el futbolista Necesita jugar y hay una que es Jorge Méndez Que siempre quiere hacer negocio Yo creo que el Barça no va a dar el primer paso para venderlo Si acaba vendiéndolo, va a tener que ser el propio Ánsul que diga que quiere salir lo único que yo pregunto es una cosa ¿en qué tridente de nivel top europeo ahora mismo en sería titular? entonces esto que el futbolista también lo tenga claro ¿no? Y
1: hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Parece que la cosa comienza a calentarse de cara a los meses más calurosos y los equipos ya están preparando sus movimientos. Nosotros continuaremos contándoslo todo aquí, en Marca Mercado. Hasta la próxima, sed felices, adiós.